Essa era coisa estranha, que não se sabia onde se estava indo, ou o que se queria, e se seguia cegamente, sofrendo tanto em segredo, sempre despreparada e espantada, e sem saber de nada. Uma coisa levava a outra, e aos poucos alguma coisa se formava do nada, e assim se chegava finalmente àquela calma, àquela certeza, e era esse processo que as pessoas chamavam viver. Talvez então, todo mundo sabia como ela sabia agora, onde estavam indo. E as coisas se formavam num padrão, não só para ela, mas para todos. E nesse padrão estavam o contentamento e o sentido de tudo. Olá, eu me chamo Nádia e esse é o meu podcast, As Vírgulas, uma espécie de podcast literário, porém, eventualmente, eu vou falar sobre outras coisas no futuro. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre A Viagem, é o primeiro romance da escritora inglesa Virginia Woolf, foi lançado em 1915 e... Aqui no Brasil, ele é editado pela editora Novo Século, com tradução da Alia Luft, essa edição é de 2008. E primeiro tratando um pouco sobre a, a edição, né? 2007, 2008, parece. É, essa edição tem recebido muitas críticas, pelo que eu li e vi alguns vídeos resenhas no YouTube, por alguns motivos. Primeiro, há uma falta de revisão. É, talvez isso não seja tão perceptível para todo mundo, mas eu acho que para profissionais da área isso seja mais gritante. Em alguns momentos eu percebi umas coisas estranhas, mas para mim, como não sou revisora, Deu para passar, mas já, mesmo assim, eu dou esse aviso. A outra questão é também com relação até mesmo à tradução, mas eu também acho que é um detalhe bem específico. E a mais polêmica é o erro da editora de ter colocado um prefácio que dá um spoiler imenso, assim, que diz o destino final de, da possível personagem principal. Então... Para quem nunca leu este livro e está ouvindo esse podcast e não gosta de spoiler, se incomoda, eu aconselho a não ler o prefácio antes de ler o livro. Leia o romance e depois... Nem o prefácio nem a introdução, porque tem um prefácio e tem uma introdução. É, eu não... Eu acho que é no prefácio, que, que é o primeiro texto do Antônio... É Antônio Bivar que ele fala, mas por ver das dúvidas não é nenhum dos dois. É, porém, eu tenho uma visão meio de, de sei lá, estranha de spoiler. Eu li o, o, o prefácio, li a introdução, foi um bar que veio o final assim, sem eu esperar. Mas eu, depois que eu terminei o livro da Virginia Woolf, não fiquei tão incomodada com esse, com esse, prefa com esse spoiler 
Porque a sensação que eu tive, a certeza que eu tive, é que este romance é bem mais do que uma sucessão de acontecimentos extraordinários, assim. Então, mesmo sabendo o que, entre aspas, aconteceria no final, no sentido de saber com, é, literalmente o que vai acontecer, eu acho que esse fato não abarca o que realmente acontece, ou não abarca... É, os sentimentos envoltos, que são descritos muito poeticamente e muito é, de forma muito tocante em torno desse, desse, de, disso, disso que acontece. Portanto, saber o final foi uma coisa, mas ler toda a trajetória da personagem até lá e ler tudo o que acontece em torno dos outros personagens com relação a este acontecimento é outra experiência. E talvez por isso que a pessoa foi tão displicente, porque também como leitora e fã da Virginia, eu acho que a Virginia se propõe a ser mais do que é uma escritora que vai contar que é sucessão de, de fatos, assim, sei lá. É, o romance dela não se sustenta pelo fato de ter uma, um clímax ou um desfecho elaborante, alguma coisa assim que vai lhe tirar o fôlego. Não é sobre isso. Não estou desprezando. Acho que meu tom ficou meio assim, né? Eu não estou desprezando os livros que são assim. Às vezes a gente precisa de um livro que realmente seja nos traga toda essa, essa emoção de, dos acontecimentos. Mas a emoção da, dos romances da Virginia Woolf, eu acho que está em outro lugar. E abre aspas. Sim, ela sabia que precisava voltar para tudo aquilo, mas no momento tinha de chorar. Protegendo o rosto, ela soluçou mais do que antes, os ombros erguendo-se e caindo com grande regularidade. Fecha aspas. Bem, é, eu sou muito ruim com sinopse, mas eu vou tentar fazer uma sinopse para contextualizar é, o romance, né? Bom, a viagem começa dentro de um navio e tem uma possível, quando eu falei no começo, possível personagem principal, é porque, assim, para mim, fica, eu, eu, eu coloquei a, a Rachel como personagem principal, mas algumas pessoas acham que não. Mas, é, a meu ver, tem a, essa personagem principal, que é a Rachel V. Rance, e o pai dela é dono de uma frota de navios. E aí, é, a história né, se inicia com ela nesse navio, com o pai dela, e também dois tios, o irmão do pai dela e a cunhada do pai dela. Os tios dela se chamam Ellen e Ridley Ambrose. E eles estão indo rumo à América do Sul. O pai dela vai ficar em Buenos Aires e ela vai seguir com os tios dela é, para uma ilha chamada Santa Marina, que é como se fosse mais ou menos indicada no, no norte do Brasil. E lá nessa ilha, é, os tios dela têm tem uma casa assim, de, de férias e também perto da ilha tem um hotel destinado a turistas ingleses. E aí, no momento que elas vão lá, é como se fossem as férias, e, e aí esse hotel tá cheio de ingleses. 
é um pouco essa, em resumo, bem resumido, a trajetória que, que, que acontece com a Rachel. E aí, alguns outros detalhes. É, durante a viagem do navio, outros personagens vão aparecendo. É, a, a Mrs. Dalloway, né, que, é, que vai ter mais na frente a, a Virginia Woolf, vai fazer o romance, né, Mrs. Dalloway. Mas essa personagem já aparece a primeira vez neste livro. E o marido da Mrs. Dalloway também, né. E aí tem uma certa interação com eles também, que é interessante. E também no navio tem os empregados e tudo mais. E a questão que envolve a Rachel é que ela é órfã de mãe e ela é como se ela fosse uma garota assim que não soubesse nada do mundo. Ela é pianista, mas não pianista profissional. A gente está numa época em que mulheres não tinham profissão, assim, né? Nem votavam, inclusive. E ela encontra na música todo o refúgio de, de angústias e de pensamentos que ela não sabe nem como processar. Porque é como se ela, assim, não tivesse mesmo entendi, entendido, assim, o que é viver. E aí, essa viagem, ela é tanto física como metafórica. Pode-se dizer, então, que é um romance de formação, porque tem esse sentido de uma personagem começar de um jeito e se transformando ao longo do romance e, ao final, ter um grande impacto na vida né? dela, o, o percurso que ela faz durante a história. E é isso que acontece com a Rachel. Ela é essa, essa jovem de 20 e poucos anos, acho que 24, se eu não me engano, que usa a música como escape, a música e a literatura, e não entende muito as coisas, mas não é que ela, ela é ingênua, mas ela não é abobalhada, ela não é, tipo, é, não, não vejo ela como sendo uma, uma boba, ela também não é esperta, mas é como se ela realmente estivesse começando a se descobrir e descobrir quem ela é a partir disso tudo, ela, é como se ela estivesse nesse momento da vida dela. Um momento em que você não consegue mais adiar o encontro consigo mesma. E a Ellen percebe que essa sobrinha dela é meio assim, não entende as coisas. E se vê inicialmente com essa missão de eu preciso ensinar as coisas do mundo para essa menina. Porque ela é meio, sabe de nada não. E aí ela, ela, ela cria, começa a se criar essa relação delas duas. E quando elas vão para Santa Marina, conhecem dois rapazes é, que são muito amigos, que é o Terence e o Hist, coisa assim, Hist, e que se aproximam muito delas duas. O Terence se apaixona por pela Rachel, né, logo de um pouco, poucas páginas depois você vai perceber nesse clima, mas é um clima, assim, que, de, que é bem diferente de livros, assim, que contam algum romance, porque eles vão adiando assumir que estão se apaixonando 
Justamente por não entenderem o que é se apaixonar. Isso eu achei incrível, assim. Como que a Virginia consegue criar uma história tão simples. Mas ao invés dela entregar as coisas na cara. Ah, estamos apaixonados, vamos no casar, nos casar e tal, tal, tal. Ela passa longas páginas nesse clima, assim, que eles não conseguem. E não é aquela tensão de filme de, de romance adolescente. É uma coisa mais profunda, assim. É como se eles se tocassem, diferente de outras pessoas, que se envolver com outro ser humano não é tão natural quanto a gente pensa que é. E o outro, que é o amigo do Terence, ele é, é mais assim, como se ele fosse mais avesso a sentimentos. Ele é meio bem pedante, bem chato, assim, mas ele se afeiçoa a Ellen, que é uma mulher mais velha, casada, mas não, não, não se cria nenhum romance assim, entre eles. Também fica bem claro que não é essa a questão. Mas ele fica mais próximo da Ellen. E tem essa coisa de, tipo assim, não gosto de mulheres e tal, 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 que, é, que eu vi numa crítica que era outro, outro sentido, não é um sentido misógino. Bom, acho que é isso. <risos> Aí, para falar de algumas impressões, né? A primeira análise que eu faço é do, do, da, da crítica social. Todos os personagens são classe média alta. A Rachel é uma menina rica, né? Tem, o pai é dono de uma frota de navios. Então, em alguns momentos... É, existe umas partes, sabe, de, de tratamento com relação à classe trabalhadora, aos empregados, que é bem de, de menina rica mesmo. A Virginia não tenta mascarar isso, dela ah, ficar com raiva porque a empregada erra alguma coisa, porque a empregada tá falando, sei lá. Tem esse, tem esse distanciamento com os empregados, assim, o foco dela é, acaba sendo bem... Ela não tem muito esse se viés de classe, mas eu não fiquei achando, não tô querendo passar pano, algumas pessoas podem interpretar de outro jeito, eu não fiquei achando que era tipo um preconceito da Virginia Woolf, eu acho que ela quis justamente caracterizar essa classe média alta e mostrar também esse lado alienado deles, assim, e... De, de, e, e soberbo, né? Porque em vários momentos, na verdade, todo mundo é muito fútil. E eu não acho que ela está elogiando isso. Ela toma esse, essas pessoas como foco principal. Porque eu acho que eram as pessoas que, que a Virginia, como escritora, como pessoa, mais observava na época. Era o ciclo de pessoas dela. E, e tanto que tem um trecho que, a, que a, eles fazem umas duas vezes uns passeios para tipo, descobrir os arredores da, da, da ilha, né? Ai, vamos aqui descobrir a natureza, os nativos e tal, tal, tal. E aí, nesses passeios, vocês vê, é, você vê assim, aquele ar bem de colonizador. Mas eu não, eu não fiquei achando que era algo que a Virginia estivesse corroborando com isso. Eu acho que era essa característica daquele inglês rico, colonizador, que tá ali conhecendo a vida selvagem, assim. E aí, 
Mas também tem as questões existenciais que ela coloca. Então, eu vejo que tem esse lado. Ela não é totalmente só social, não é totalmente só de, de, classe, de crítica social. Ela coloca crítica social várias vezes. Mas também tem um lado mais existencialista. Que é, são pessoas, na verdade, a Rachel... E o Terence e a Ellen, que são acho que os três personagens principais, que, que de algum momento é como se eles tivessem. Eu, eu sinto assim, sabe? Como se fosse um deslocamento que a Virginia Woolf dá a esses personagens. Eles estão vivendo a vida comum, normativa, como todo mundo, e em algum momento parece que eles se deslocam da realidade e começam a pensar assim: peraí, ainda mais. Por que, que isso é desse jeito? É assim mesmo que acontece? Então, é, eu acho que a Virginia tira a inspiração para esse livro bastante da convivência dela, é, de como ela observava as pessoas. E acho que é isso que eu ia falar e que eu cortei. Eu mesmo me cortei. Ah, tem uma frase da Rachel que é quando eles vão fazer um passeio aí pela mata, fazer umas trilhas. Que ela fica parada assim, e aí o Terence pergunta pra ela, o que, que você tá olhando? a ela, seres humanos. Isso eu acho muito Virginia Woolf, que é observar o ser humano. Acho que a obra da Virginia Woolf é sobre observar o ser humano, assim, o que é, e, e tipo, não naturalizar, assim, o que é essa espécie, assim, como que, como que anda, como que sente, como que se apaixona, como que vive... Parece meio isso. Tem uma, talvez, uma problemática, que é o fato desses, dessa personagem ir como se fosse para um habitat tropical. E, e, e é, ela tem que se deslocar da zona de conforto dela para poder se encontrar. Na verdade, é, é isso. Talvez seja problemático, não sei, nesse sentido assim meio num ponto de vista colonizador, de que ai, o colonizador vai lá para a mata para poder se encontrar na vida. Mas, yeah, mas tem isso, assim, que ela sai da zona de conforto dela e é jogada no, no, no mundo no sentido de se entender quem ela é. E, ah, e outra coisa que eu achei muito interessante, algumas coisas que eu fui pegando, assim, é a questão do elemento da água, né? Que eu fiz essa, essa, esse, essa ligação, que isso se repete um pouco na obra da Virginia. Tem esse, a viagem que se passa no navio, né? Então, tem toda essa relação com a água, como se a água fosse esse... viesse, né? trouxesse essa transformação, né? a mudança das águas. E quando ela chega em Santa Marina, tem vários momentos que a água é importante. É, de, lá no finalzinho do livro, mesmo depois do acontecimento, que é o spoiler, que eu não vou dar, chove muito, e no dia anterior tinha sido muito quente. É, eles ficam fazendo esses passeios para ver o rio e, e tal... 
E, eu, e, e aí você for pegar as outras... E aí tem uma imagem que é lindíssima, que a Virginia Woolf repete essa imagem no livro As Ondas. Abre aspas. A tarde estava muito quente, tão quente que as ondas quebrando na praia soavam como o repetido suspiro de alguma criatura exausta. E mesmo no terraço, debaixo de um toldo, as lajes estavam quentes. E o ar dançava perpetuamente sobre o capim curto e seco. Fecha aspas. Página 480. Essa imagem que, é, que eu acho linda, que é a, a metáfora das ondas como o, o, a respiração. Que as ondas sobem e descem como a respiração, né? Soavam como repetido suspiro de alguma criatura exausta. Então, se você... É, é como se o mar, as ondas do mar estivessem quebrando mais devagar, né? E no livro As Ondas, ela abre o livro com essa mesma imagem da, das ondas parecerem é, o peito de uma pessoa que está respirando, subindo e descendo. E além do, do livro As Ondas, que também traz o elemento da água, tem o, o farol, né? Que, que é... Um, um elemento que tem relação com a praia, com o mar. E pensando na vida pessoal dela, a Virginia Woolf, para quem não sabe, se suicidou se afogando num rio. Então eu acho, algo me diz, não li tudo dela, mas algo me diz que a água é importante, bem importante, assim, bem inspiradora para a Virginia Woolf. É... Sobre outra, outra característica, é, são as críticas feministas. A Virginia é muito irônica e muito sarcástica com relação a isso. O livro foi lançado em 1915 e as mulheres ainda não tinham conquistado o voto. Então, tem vários diálogos. Um, o, um dos acho que é o, o marido da Clarice Dalloy, o Richard. Richard. Ele, se eu não me engano, ele é político. Ou é outro casal que aparece, acho que tem outro casal que aparece no, no navio, que um, um dos homens é político. E ele fala vários momentos de que não quer estar vivo para ver uma mulher votando. Vários, tem, tem muitos momentos assim, que ela, ela fala sobre isso, assim, da relação das mulheres do voto, inclusive a própria Clarice Dalloway é super machista. Assim. Ela, ela é colocada bem como aquela senhora que tá como se fosse muito confortável na vida dela de mulher de classe média e não precisa votar, não precisa de direitos políticos, tá ótimo desse jeito. E aí ela, é, tem uma parte que o cara fala que ah, a mulher não entende nada de política, todos esses preconceitos. E eu acho incrível ela colocar isso no livro 1915. E a outra, outro trecho que eu acho mais incrível, eu vou falar agora, que eu vou procurar... <risos> Abre aspas. Pense bem, estamos no começo do século XX e até poucos anos atrás nenhuma mulher jamais se manifestava por si mesma, nem dizia coisa alguma. E essa estranha vida não representada continuava acontecendo ao fundo, há milhares de anos. Naturalmente, sempre escrevemos sobre mulheres, insultando-as, adorando-as ou desdeiando-as delas. Mas nada jamais veio das próprias mulheres. Acredito que ainda não sabemos nem ao menos como elas vivem, ou o que sentem, 
ou o que exatamente elas fazem. Quando se é homem, as únicas confidências que se escutam de mulheres jovens dizem respeito aos seus casos de amor. Mas as vidas das mulheres de 40 anos, de mulheres descasadas, de trabalhadoras, de mulheres que têm lojas e criam filhos, de mulheres como suas tias, ou Mrs. Turnburn, ou Mrs. Allen. Não sabemos absolutamente nada a respeito delas. Não nos contam nada. Elas têm medo, ou então descobririam uma maneira de tratar os homens. Sabe, é o ponto de vista masculino que se manifesta sempre. Pense num trem. 15 vagões para homens que querem fumar. Isso não faz seu sangue ver ferver? Se eu fosse uma mulher, explodiria a cabeça de alguém. Vocês não riem um tanto de nós? Não acham tudo isso uma grande farsa? Vocês, quero dizer, como é que tudo isso lhes parece? Fecha aspas, página 322. É... Eu achei muito interessante que ela colocasse esse questionamento na boca de um personagem masculino. É um homem que fala isso. Porque é, fico pensando que homens leram esse livro na época. E como é um homem que está falando, talvez isso os fizesse pensar sobre essa questão, né? Porque se fosse uma mulher, não iam levar em consideração. E o Terence, ele é escritor, esse personagem, né, ele é escritor, e aí ele tá conversando com a Rachel, e a Rachel começa a falar sobre a vida dela, eles estão se conhecendo, se apaixonando, e aí ele diz que tem muito interesse sobre ela, e aí ela começa a falar sobre a vida dela, as tias dela e tudo mais, e aí ele, ele diz isso. E imagina aí, em 1915, a Virginia traz essa bomba que dura até hoje. Dura até hoje, sim. Eu achei, achei muito interessante justamente quando ela fala assim. Mas as vidas das mulheres de 40, as mulheres descasadas, de trabalhadoras, de mulheres que têm lojas e criam filhos. Porque mesmo quando as mulheres começaram a escrever, né? Quais mulheres começaram a escrever? Sobre quais mulheres nós sabemos a história? Antes a gente sabia a história de rainhas, da aristocracia, da classe, da classe média alta. E assim sempre foi sendo, né? Pessoas que tinham certo privilégio, de alguma forma, que tinham é, o poder de contar suas histórias. Até a gente chegar é, no Brasil com a Carolina Maria de Jesus, por exemplo. E, ela, e você vê, então, nesse trecho o poder que a escrita pode dar para significar e para dar valor e dar é, a vida de alguém. Como que o fato das mulheres serem apagadas da literatura as, quase ou é uma tentativa de as apagar do mundo também, para mim, eu entendo assim esse trecho. Se a gente não sabe dessas mulheres é como se elas não existissem elas não elas a vida delas não se torna perpetuada quando a gente tem um livro como esse de quase de que já tem mais de 100 anos né 1915 essa história se perpetuou a história dessa dessas dessas mulheres nesse livro porque está escrito né e aí, isso é muito Virginia Woolf. Eu tô lendo também os contos que ela escreveu 
também nessa época que ela estava escrevendo esse livro, e tem todo... E quase todos os contos, ela fala sobre isso, sobre a invisibilidade das mulheres e sobre a banalidade da vida das mulheres, mas que não é levado em consideração como se não fosse importante. Mas se a gente for ver, a vida dos homens também pode ser extremamente banal. E eu acho isso muito incrível que ela faz aqui, porque ela coloca todo mundo no mesmo patamar de banalidade. Ela não faz homens incríveis e super... É, quando ela coloca eles como muito inteligentes, para mim é bem irônico, assim. É... Ai, cheio de virtudes, não tem nenhum homem virtuoso aqui, nenhum que, ai, muito corajoso, que vai pra guerra e não sei o que, é todo mundo banal. Porque existe, né, existiu durante muito tempo, existe essa ideia de que a vida de mulheres não é importante, é, é fútil, mas os homens sim têm histórias pra contar e têm aventuras ao redor do mundo, porque todos os homens são muito interessantes, as mulheres é que não. E ela é, quebra totalmente com essa ideia em 1915. Tem umas coisas que eu acho assim, muito inusitadas também para a época e para ela trazer, como, por exemplo, a própria confusão da Rachel em relação a estar não apaixonada pelo Terence, porque até então é colocado, o amor foi, ela era colocado nos romances como algo muito certo na vida de uma mulher. Todas as mulheres vão se apaixonar e vão amar, porque esse é o destino da mulher. E é, não que ela critique é, Jane Austen, né? pelo contrário, né? Inclusive, esse, esse trecho que eu falei agora, eu acho que é muito Virginia Woolf, além dos contos, porque ela vai desenvolver, eu acho que essa ideia, eu acho não, ela vai desenvolver essa ideia também no um teto todo seu, né? da valorização das histórias das personagens femininas e das mulheres contando suas próprias histórias. Sim, a confusão da Rachel é porque tem hora que ela fala, tipo assim, eu não sei se se pode gostar só de um ser humano, eu não sei se se pode gostar só de uma coisa. Muito aquariana, muito Virginia Woolf também. É, a Virginia Woolf foi casada com o Leonard Woolf, mas manteve durante um tempo <coughs> um caso com a Vita que eu não vou saber falar o nome dela agora. Ai, meu Deus, minha garganta. <risos> então, eu acho que, que tem isso, assim. Que... Em várias obras eu já li que a, que a Virginia Woolf mistura muito coisas da vida dela com a ficção. Pode-se dizer que é semi-biográfico a obra, porque... Se você for analisar a biografia dela, você vai encontrar essas semelhanças. Ou não, né? Talvez a gente que esteja forçando isso. Mas eu achei bem Virginia Woolf. Essa parte é outra coisa que eu achei muito... Muito, muito linda e muito poética. É que, ao final do livro... Isso não vai ser spoiler, eu acho. É, há uma fala que... É quase idêntica a uma, a uma frase que ela coloca na carta de suicídio da Virginia. A Virginia coloca na própria carta de suicídio. Eu, 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 na hora que eu li, eu reconheci, porque eu já li essa carta de suicídio muitas vezes. Que é a seguinte frase. Vou ler primeiro do livro. Nunca houve duas pessoas tão felizes como nós dois. Ninguém amou como nós amamos.
E na carta de suicídio, a Virgínia também fala algo bem semelhante. E ambas são, tanto a carta como o livro, são dedicados a Leonard Wolff. O livro, no começo, tem para LW e a carta também, ela, ela, ela endereça para ele, né? E aí na carta diz assim... Hum... É a última frase da carta, inclusive. Não acho que duas pessoas pudessem ter sido mais felizes do que nós. Eu não sei se quando ela escreveu a carta ela tinha consciência ou lembrava dessa frase, porque é, se você pegar... Nossa, você fica toda arrepiada. A carta, é, mesmo que tenha sido escrita no momento de desespero, é, é a última coisa que ela escreveu. E este livro foi a primeira coisa que ela lançou ao mundo, né? E aí eu fiquei muito emocionada, assim, quando eu me toquei dessa coincidência. É, eu acho que são esses os pontos principais que eu gostaria de abordar nesse livro. Eu ouvi muita gente falando que era um livro... Ah, não é um livro muito Virginia Woolf. Eu defendo que é um livro bem Virginia Woolf. Talvez ele não seja tradicionalmente Virginia Woolf. É, tá, não. Na verdade, ele parece um pouco tradicional e a Virginia Woolf vai se tornar uma escritora moderni modernista mais experimental com o passar do tempo. Principalmente quando ela chega no As Ondas, que é o livro mais experimental. Eu, eu nem terminei de ler esse livro, até porque eu estava lendo em inglês. E aí esse ele já, é, já segue um caráter um pouco mais tradicional, uma forma, na verdade, né? Não tem fluxo de consciência, apesar de que se passa muito sobre os pensamentos deles, dos personagens, o livro tem 500 páginas. E eu posso dizer que, entre aspas, nada acontece. O que acontece é muito reflexão, muitos pensamentos e diálogos. Eles falam muito. Acho que talvez elas estejam querendo dizer um pouco sobre os ingleses também. E tem, mas eu não achei maçante. Eu demorei um mês e pouco para ler, eu fiquei tranquila com esse tempo, assim, não tava com pressa, não botei quantidade de páginas X para ler, eu fui só me entregando mesmo ao que a Virginia tava me mostrando. Não achei... É, pô, dependendo de como você esteja no momento, se você estiver querendo ler algo rápido, se você estiver ansioso para ler algo logo, talvez possa não ser a leitura mais indicada para esse momento. Acho que deve ser lido sem querer afastar ninguém, mas o momento que você possa ficar tranquilo e sem se apressar de saber o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer. Só receba a palavra da Virginia Woolf e reflita, sei lá. É, então, eu defendo por várias características, o tom feminista, as críticas feministas, as críticas sociais, a ironia, as questões existencialistas e esses elementos que ela vai repetir em outros livros, eu acho que ele é bem Virginia Woolf, mesmo tendo essa forma mais tradicional, mesmo não sendo um fluxo de consciência. Parece que o Noite e Dia, que é o segundo, vai ser mais tradicional ainda, é como se ela ainda tivesse um pouco com medo assim, de, de se revelar como ela realmente queria escrever, mas eu acho que já tem muito do que ela vai trabalhar no futuro, e isso me deixou muito empolgada. É, outro detalhe é que o livro demorou nove anos para ser publicado, ela começou a escrever em 1904, 
e aí foi terminar em 1915. Isso revela muito da Virginia também, porque ela era muito insegura com relação... Ela começou em 1906, na verdade, sorry. E, e ele tinha outros nomes também, mas isso você vai encontrar no prólogo, no prefácio e na introdução, que você deve ler depois de ler o romance em si. Isso revela muito essa, essa demora. Eu li uma biografia dela que fala sobre essa, essa, essa como ela ficava é, nervosa com o processo criativo de escrever um livro. Ela era muito segura durante todos os períodos em que ela ia lançar um livro, ela ficava muito nervosa com a recepção. Isso, infelizmente, acompanhou, acompanhou a vida inteira. E, aí, e ela só publicou isso com 33 anos. Então, ainda resta um pouco de esperança para mim. <risos> é, apesar de que eu tive a sorte de conseguir ser publicada em 2019. Mas não com um livro solo, enfim. Essa esperança no sentido de que se a Virginia Woolf era... Não é nem da publicação, bobagem que eu falei. Mas se a Virginia Woolf era insegura, quem sou eu pra não ser, né? É, e eu fico por aqui. É, tem muitos trechos lindos que eu não vou falar tudo, assim. Eu acho que eu consegui resumir um pouco do que eu pensei, do que eu senti nesse livro. E espero que tenha instigado vocês a lerem, ou pelo menos conhecerem um pouco da Virginia Ovo, para quem ainda não conhece. E até o próximo episódio.